0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie-Neu-Denken, der Podcast und vor allem zu einer weiteren Episode vom Fotobuch-Talk. Mein Name ist Andy Scholz und ich bin immer noch erkältet. Ja, da war doch noch was. Bevor ich mich von diesem turbulenten Jahr 2023 verabschiede, möchte ich noch eine fotobuch talk episode raushauen. Denn die Buchmesse in Frankfurt ist schon wieder unfassbare acht Wochen her. Apropos, das Festival ist auch schon wieder ziemlich genau vier Wochen her. Genauso unfassbar. Die Zeit rennt wie verrückt. Und mit dem Festival ist auch die Preisverleihung vom Deutschen Fotobuchpreis vier Wochen her. Es war grandios. Wir müssen dann jetzt finanziell aber auch einen Strich drunter machen und schauen, wie die Bilanz aussieht. Denn, das sei hier noch einmal angesprochen, der Deutsche Fotobuchpreis finanziert sich ausschließlich über die Teilnahmegebühren und wir, Martin und ich, arbeiten ehrenamtlich. Mal sehen, ob wir es wieder auf die Buchmesse schaffen in Frankfurt. Die Leipziger Buchmesse, die auch Interesse hatte, mussten wir bereits erst einmal absagen. Während der Messe spielen nämlich die Hotelpreise, ich fürchte auch in Frankfurt, total verrückt. Heute geht es in dieser Fotobuch-Talk-Episode um Michael Wesely. Für alle, die ihn nicht direkt auf dem Zettel haben, hier kurz sein Lebenslauf. Michael Wesely wurde 1963 in München geboren, studierte von 1986 bis 1988 an der Staatslehranstalt für Fotografie in München. Und von 1988 bis 1994 an der Akademie der Bildenden Künste in München. Er lebt in Berlin. Ja, aufmerksam machte mich Martin Rosner auf Michael, denn die beiden haben gemeinsam an der Staatslehranstalt für Fotografie in München studiert, die dann später zur Fachhochschule München wurde. Gesagt, getan, ich lud ihn zu meinem Podcast ein und wir produzierten eine Episode. Episode 114 ging am 31. März 2023 online und ist nach wie vor zu hören. Nachdem Michael mit seinem Buch The Camera was Present unter die Nominierten gekommen ist, beim Deutschen Fotobuchpreis, die wir auf der Buchmesse gezeigt haben, luden wir ihn nach Frankfurt ein, um mit uns auf der Buchmesse einen Fotobuchtalk zu machen. Er sagte sofort zu. Hören wir mal rein, was Michael in unserem Gespräch dass wir auf der Buchmesse in Frankfurt zwischen dem 18. und dem 22.10. in Halle 3.1 am Stand Nummer J109 geführt haben.
2: Herzlich willkommen, Michael. Jo, danke für die Einladung, Andi. Freut mich, hier zu sein. Toller Ort, auch für euch. Wunderbar, dass die Bücher in Frankfurt hier erscheinen dürfen. Schöne Geste von der Messe Frankfurt.
0: Genau, uns zu unterstützen. Genau, das muss man äh, deutlich sagen. Wir sind ja kein, kein Verlag und auch kein Verkaufsstand, in dem wir dürfen die Bücher leider noch nicht verkaufen. Da arbeiten wir in Zukunft vielleicht dran, dass man in, äh, die Bücher auch direkt hier erwerben kann. Aber das kriegen sie dann mit, wenn sie beim nächsten Mal wieder da sind oder übernächstes Mal, je nachdem. Michael, stell dich mal kurz, selber kurz vor in drei Sätzen. Ähm, genau, wo kommst du her? Wo willst du hin? Nein, wo du hin willst, ist besprechen wir dann anschließend, aber wo kommst du her und wo bist du gerade?
2: Genau, ich komme aus der aus den Tiefen äh, des analogen Raumes der Fotografie. <lacht> Meine Fotografie-Geschichte ging Ende der 70er-Jahre los und äh, habe jetzt quasi die ganze Geschichte der Fotografie äh, mitgestaltet und mit, mit, äh, geschaffen, von analog zu digital und bin auch in, in beiden Welten immer noch unterwegs. Es gibt immer noch Analog- Arbeiten und es gibt, gibt immer mehr Aufnahmen mit digitaler Technik. Das ist so eine Randbemerkung. Im Prinzip geht es die den meisten, den meisten Arbeit drehen sich bei mir um, um Zeit, um Akkumulation von Zeit. Und habe Mitte der 80er Jahre angefangen, Belichtungszeit auszudehnen auf äh, un Zeit, unüberschaubare Zeiträume. Das ging los mit Porträt dass meine Idee des Porträts ein Ende fand in dem Glauben, dass es so eine Wahrheit von einer Person gibt, die schlichtweg nicht vorhanden Und da meine Konsequenz daraus war, Belichtungszeiten auszudehnen und Porträtaufnahmen in einen Vorgang umzuwandeln, nämlich fünf Minuten dauern meine Porträts. Und in diesen fünf Minuten bilden sich die Leute natürlich deutlich anders ab als in einem Moment. Und die Verantwortung des Fotografen wandert eigentlich mehr in die Verantwortung des fotografiert Werdenden, der sich auf eine bestimmte Art und Weise in dieser Zeit verhält und das Bild von sich selbst schafft. Das, also das, heißt, das heißt, wenn du mich jetzt fotografieren würdest, dann würdest
0: du die Kamera aufmachen ja, und ich genau. würde entscheiden, ob ich genau. mich dann so bewege genau, oder
2: so, oder genau. aufstehe vielleicht sogar genau ich gebe nichts vor ich sage den leuten sie sollen sich frei fühlen so das zu machen was sie da in diesen fünf minuten sich präsentieren wollen interessant ist dass doch die meisten sich auf, auf sich selbst zurückziehen und sagen so bin ich so will ich auch halbwegs scharf sein also es gibt eine gewisse vorstellungen was nach fünf minuten belichtungszeit auf dem film oder auf dem bild zu sehen sein wird und die meisten ziehen sich dann doch in so eine gewisse Haltung zurück, die am Schluss zu einer mehr oder minder scharfen Abbildung der Person führt. Ja. Und hast du auch mehrere Leute drauf manchmal oder sind das
0: immer nur Einzelpersonen?
2: Nein, ganz faszinierend. Es gibt äh, Schulklassen, Gruppen, äh, Familienclans und natürlich jede Menge Einzelporträts. Äh, und das ist ein laufendes Projekt, da kommen immer neue Leute dazu hat meistens mit meinem direkten Umfeld was zu tun oder mit Leuten, mit denen ich arbeite oder die mit mir arbeiten. und es ist also kein VIP-Hinterherlauf-Projekt, ähm, sondern ähm, persönliche, persönliche Begegnungen spielen eine Rolle. Jetzt bist du äh, einem größeren Publikum,
0: glaube ich, bekannt geworden durch dein Berlin-Potsdamer-Platz-Projekt. <lacht> Vielleicht können wir damit mal so einsteigen, da mal so ein Beispiel zu nennen, weil das waren ja nicht nur fünf Minuten glaube
2: ich. Ja, genau, also Belichtungszeit hat hatte angefangen bei mir 88 mit fünf Minuten und da war ich ja 25 und mit 25 Jahren, da ist man dann doch eher noch so unterwegs mit dem gewissen Ehrgeiz oder Willen, da noch mal was rauszufinden aus der Fotografie, vielleicht noch was rauszukriegen, was, was noch nicht entdeckt, gefunden wurde und ist leicht vorstellbar, dass man sagt, naja, fünf Minuten, schön und gut, kann ich ja jetzt. Wie wäre es denn mit 5.000, 500.000 Minuten, wie weit ist es geht denn das? Und Da habe ich dann etwa zehn Jahre verbraucht, um das Ganze so aufzustellen, dass also Belichtungszeit mit ein, zwei, drei Jahren möglich geworden sind und das fiel gerade zusammen mit, dem, mit der Wiedervereinigung, mit dem Wiederaufbau von Berlin, der Überwindung des Kalten Kriegs und da kam ziemlich schnell die Idee, Kameras am Potsdamer Platz aufzustellen, die den ganzen Reparaturvorgang von Berlin äh, fotografieren und dokumentieren. Und so entstanden dann diese Arbeiten. Jetzt wie ist das denn dann? Ich meine, wenn, wenn da jetzt
0: schon so ge gebaut wird, dann musst du dir ja auch einen Platz ausgucken, wenn da jetzt drei Jahre
2: äh, die, die Kamera an irgendeiner Stelle war, die dann hoch, tief genau. oder wie ist das? Ja, die Kameras sind eher auf Dächern oder an Fassaden festgemacht, einfach um da Laufpublikum fernzuhalten, Sprayer, Randalierer etc. Und außerdem fotografiere ich dich ja auch nicht vom Knie raus, sondern eher auf Augenhöhe. Also Gebäude deswegen von höheren Standpunkten aufzunehmen, ist auch nicht verkehrt. Ja, dann ging es ja, das war dann eher so ein Prozedere mit Genehmigungen, welcher Gebäudebesitzer, also in dem Sinne ist dann Stativ ein erweiterter Begriff, dass eben ein Stativ nicht mehr so ein Objekt ist, sondern ein Haus ist dann das Stativ ja. und da äh, muss man Genehmigungen holen, Leute fragen, ob man da was festmachen kann. Also es hat sich ein bisschen vergrößert, der ganze Aspekt und habe dann da auch im Laufe von, ja der Potsdamer Platz war 1994, ging es los mit der Wiederbebauung und vor zwei Jahren ist es beendet worden und es sind Haufen Jahre, da habe ich zwölf Bilder gemacht von diesem ganzen äh, Prozedere, wie Leipziger und Potsdamer Platz wieder bebaut wurden. Jetzt haben wir ja den Deutschen Fotobuchpreis
0: hier, den Stand und wir haben äh, auch, äh, das sind die Nominierten zu sehen, die 120 Nominierten des Deutschen Fotobuchpreises, unter anderem über den stadelverlag Verlag bist du auch hier mit auf den Stand gekommen und bist nominiert. Wir wissen noch nicht, welcher welche Medaille das Buch von Michael Wessel bekommen wird, das werden wir in Regensburg am 25. November äh, ver verraten, aber es liegt hier schon mal aus. Erzähl mal so ein bisschen über die Publikation, die liegt links äh, von dir, ähm, wie es damit äh,
2: losgeht, weil das ist glaube ich ein Überblick von zehn genau. Jahren, ne? 2010 genau.
0: bis 2020.
2: Genau, das, das Ganze ist äh, direkt äh, verbunden mit, mit meinem Galeristen Clemens Fahnemann, der, äh, der hat mit mir, wie ich in die Galerie kam, ein Büchlein gemacht, 13-18-Format, wo die ersten zehn Jahre meiner Arbeit zusammengefasst waren und dann 2010 gab es das zweite Büchlein und das dritte Büchlein sollte zu, zum äh, Schlusspunkt äh, von Clemens Fahnemann Galeriekarriere erscheinen, auch in diesem kleinen Format, aber ich hatte zu so der Zeit mit, mit Steidel ein bisschen was zu tun und habe dem das, das, äh, ein paar Prints davon gezeigt und habe gesagt, nee, das, das machen wir, muss aber größer sein, hat Steidl gesagt. Und dann war man natürlich plötzlich in einer anderen Situation, weil es ein äh, renommierter Verlag ist und das Büchlein äh, hat sich dann in ein ordentliches Buch ausgewachsen. Und hier sind die, die Arbeiten der von der, der, zehn Jahren zusammengefasst. Ähm, genau, du kannst mal ein paar Doppelseiten. Genau, exemplar, also, also das Ganze geht, dreht sich natürlich schon immer auch um im Porträt. Hat hier anfangs gesagt, wo ich herkomme. Hier gibt es einen Haufen Porträts. Und Texte auch entsprechende Texte dazu. Wir haben äh, einen Haufen Berlin-Bilder natürlich, weil ich in Berlin lebe. Hier jetzt jede Menge Arbeiten zu Berlin, Friday for Future-Demonstrationen, wir haben Black Lives Matters-Demonstrationen. Also das Berliner Leben war immer schon bunt. Abriss vom Palast der Republik. Also es zieht sich dann so über Berlin hin zu äh, anderen. Orten aus, wo ich öfter war. Brasilien ist ein großer Punkt. Und dann gibt es einen schönen Punkt, der heißt Konversationen. Der passt in, der kam da deswegen rein, auch aufgrund der Pandemie, dass Konversationen eine Zeit lang praktisch unmöglich waren, in direkten Wege. Die Leute waren abgeschnitten, isoliert und deswegen gibt es hier so eine kleine Abteilung, wo es um die Essenz des Lebens geht, nämlich direkte Kommunikation, analoge Kommunikation, die nicht durch digitale Kommunikation zu ersetzen ist, wie die Welt hoffentlich kapiert hat. Ja. <lacht> und äh, ja, so hat das Buch einfach einen Haufen, einen Haufen Kapitel, ähm, Teilnahme in Mexiko an dem, an dem deutsche mexikanischen Jahr und so weiter. Also es ist tatsächlich ein ziemlich weiter Überblick über, über das, was da... Ähm, Entstanden ist in den also zehn Jahren. Eine kleine es ist im Prinzip ja so ein bisschen eine größere Visitenkarte, eine größere Visitenkarte, die mir meine Galerie noch mit auf den Weg gegeben hat, bevor sie schließt. Oh, okay, sie machen sie machen nicht weiter. Genau, nee, man ist in dem Sinne nicht mehr aktiv als Galerie. Und aber wie gesagt aus dieser Tradition, dass alle zehn Jahre ein Buch über das ist, zu machen, kam dieses Buch bei Steilen zustande. Dann lass uns mal über das Buch an sich sprechen. Wir sind ja hier
0: am Stand vom Deutschen Fotobuchpreis, also es geht ganz besonders um das Buch. Welche Bedeutung hat denn das Buch für dich oder das Spezielle jetzt in dem Fall oder im Allgemeinen? Also,
2: also ähm, ja, was soll man da soll, soll man da anfangen? Wenn man Bücher liebt, weiß man gar ja. nicht, wo man anfangen soll. Ja. Bücher in die Hand zu nehmen,
1: da geht's äh, schon mal mit los, zu, ne? zu,
2: zu öffnen, was für Materialien, also es ist das sehr haptische. Geschichte inklusive, das geht dann bisschen in die letzten Feinheiten, was für Raster, welche Papieroberflächen, Bindungen, fühlt es sich gut an, kann man es gut aufschlagen, also ein Buch ist ein Faszinosum ja. für ganz viele. Äh, wir diskutieren auch immer wieder,
0: darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, wir diskutieren auch immer wieder, ob das irgendwie digital
2: zu lösen nee, ist nee, und ich glaube
0: eben, nee. deswegen sind wir auch hier und deswegen müssen wir die Bücher in dieses Regal legen. Ja. Man muss es aus dem Regal rausnehmen, weil Gerade Fotobücher. Ich glaube, wenn man so ein ja, geht wie auch immer ein Tablet hat, wo man einen Text liest, dann geht es noch. Aber sobald man sich Bilder so anguckt und wie sie da.
1: Ja,
2: also man, man ist sofort entschleunigt, wenn man ein Buch ja. aufmacht, weil man einfach in einer, anderen, in einer anderen zeitlichen Ebene ist. Es gibt übrigens eine lustige Aufnahme von Gerd Steidel, wie er an dem Buch riecht. Und zwar die Aufnahme. die Aufnahme schaut etwas so aus. <lacht> Tatsächlich, also, also, weil es auch äh, einfach der, der Geruch der Druckfarben ja, und absolut. dem Papier zusammen äh, ist einfach eine, eine, so eine Art Droge für viele, die gehen, ich gehe auch im wahnsinnig gerne in die Druckerei, wie das Ganze produziert wird, hat was, was ganz Faszinierendes und, und Bücher wie gesagt, finden in einer anderen, in einer anderen Wahrnehmungskategorie statt, ja? das ist eben nicht das schnelle Weiterwischen wie bei den Social Media, sondern das Umblättern, Sache in die Hand nehmen, nochmal zurückblättern, ist eine andere zeitliche Dimension, in die man sich da beim Betrachten begibt. Ne? Jetzt hatten wir vorhin äh, gesehen in deinem Buch, dass du ja,
0: kann man sagen, dass du dich politisch deine Themen so ein bisschen auch
2: raussuchst oder ist das ein Zufall? Nee, das ist ganz sicher kein Zufall, aber Berlin schon äh, einfach auch so ein äh, politisch hochaktiver Ort, den ich jetzt dem man auf keinen Fall mit München vergleichen könnte. Ne? Wenn, wenn hier der Manager von der Deutschen Bank äh, Victory-Zeichen vor der Presse zeigt über den gewonnenen Prozess, wo Geld verschleudert wurde, und dann, dann stehen in München die Leute auf und klatschen Beifall und in Berlin fliegen logischerweise eher die Eier und die Bananen runter. Ne? Also dieses ist äh, eine ne, deutlich anderes Spannungsfeld in Berlin als, als in anderen Teilen der Republik. Und da, da, da schaut man schon auch genau hin, wo man sich da aufhält, wo, wo man lebt und, und was, da, was da passiert. Ne? Und wie kommst du zu seinen Themen? Also ist das dann so eine
0: spontane Entscheidung? Weil ich meine, da gehört natürlich dann, wenn du dich für was entschieden hast, auch eine so große Planung dazu. Aber wann ist denn der Punkt erreicht, dass du sagst, so, das mache ich jetzt, da das, das,
2: das, das stelle ich jetzt die Kameras auf zum Beispiel? Ach, das sind oft ganz lange Prozesse. Das ist in Frankfurt vielleicht sogar tatsächlich zu beobachten, wenn Flugzeuge in so einer Warteschleife vom Landen sich befinden. Und so ähnlich haben wahrscheinlich ganz viele Künstler Projekte in der Warteschleife, wo man darauf wartet, auf bestimmte Konstellationen, die man vielleicht gar nicht mal so beeinflussen kann. Wann ist was fertig? Wann ist das Gericht fertig gekocht? Wann kommt es auf den Tisch? Und so, so brauen sich Sachen oft zusammen. Und äh, ich bin auch damals ähm, länger in Sao Paulo geblieben, wie das Impeachment gegen Dilma Hussow lief. Da gab es eine Riesendemonstration, wo darüber abgestimmt wurde, ob die jetzt äh, ihren Sitz als Präsidentin verlassen muss. Es war eine Riesendemonstration in Sao Paulo. Ich war da gerade in Sao Paulo und habe dann tatsächlich den Rückflug ähm, verschoben, um da äh, das noch fotografieren zu können. Also das sind dann so, wo man das Gefühl hat, da ist jetzt doch ein historisch äh, wichtiger Moment. Und ähm, das war 2016, wenn ich mich nicht alles täusche. Die Brasilianer knabbern jetzt immer noch an der Sache. Die, das ist noch nicht geheilt, die Wunde, dass äh, dieses Impeachment da angerichtet hat. Also man sieht auch so schon längere Zeiträume so vor sich, die da ins Land ziehen. Und Wenn ich jetzt so Friday for future Demonstration in meinem Buch anschaue, dann, dann gibt er da schon längst wieder eine Reflexion, eine neue Erfindung oder... Der Niedergang dieser Bewegung hat ja schon wieder stattgefunden. Also es ist eine hochdynamische Angelegenheit, genauso wie die Langzeitbelichtung an sich ein hochdynamischer Prozess ist. Das kann man sich das auch schwer vorstellbar, aber es hat was Ähnliches zu tun, wie was in jedermanns Kopf passiert. Man kristallisiert äh, Sachen an, man häuft Informationen zu das, was man dann Wissen nennt, an. Und da führt auch dazu, dass manche Sachen einfach wieder von Bord gehen oder abgeworfen werden. Also alles, was, was ihr jetzt so aufnehmt, da weiß man nicht, was am Abend noch übrig blieb oder was sich da, was sich da festgesetzt hat. Und die Langzeitbelichtung, die macht es automatisch, die, die schafft und zerstört zugleich. Und das ist vielleicht auch das Faszinosum an der Sache, dass die Bilder, die leiden alle unter einer halb-mini-Information, die sich zum Teil dann aus dem Titel zusammenbrauen muss und äh, das ist ein, ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, das, äh, der Welt zuzuschauen, wie, wie Sachen sich kristallisieren oder auflösen.
0: Ist das denn, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn du jetzt so arbeitest, dann, dann machst du aber nur eine Aufnahme, oder machst du dann möglicherweise doch mehrere Belichtungen dann, um zu gucken,
2: ob sich dann doch vielleicht das eine oder andere besser eignet? Ja, das ist immer, immer eine, eine Sache dann, wie, wie weit man flexibel oder schnell reagieren kann. In Sao Paulo hatte ich zwei Assistenten die haben mit drei Kameras an verschiedenen Orten gearbeitet, weil da die politischen Lager an verschiedenen Orten in der Stadt positioniert waren, das war sofort dann hat sich aufgebläht in ein bisschen größeres Unternehmen und äh, in Berlin äh, da ist es dann oft mal tatsächlich äh, eine Einzel solo veranstaltung dass ich da hingehe und da ist oft dann nicht viel möglich sich zu bewegen, weil die Polizei absperrt und bestimmte Standpunkte gar nicht mehr kriegt etc. Also da, manchmal ist es auch so ein so ein Zufall. Ne? Jetzt haben sie die Weltzeituhr angesprüht und ich hatte an dem Tag aber einen Termin in so einem Vodafone-Store, der tatsächlich 10 Meter von der Weltzeituhr weg ist und saß da oben und habe dem zugeguckt, wie die die Weltzeituhr reinhingen. Und dann, naja, weil ich länger warten musste, schnell nach Hause geflitzt, Stativ geholt, dann macht man, nimmt man sowas eben mit, weil man weiß erstens, was das Nächste ist und, und wie, wie sich das noch weiterentwickelt. Also versucht da immer einen Blick drauf zu haben, was was da so die Welt so zusammenspült. Ja.
0: Gibt es nächste Projekte? Wir haben gerade von Brasilien gehört. Gibt es irgendwie größere Planungen im Moment oder erstmal ein bisschen durchatmen?
2: Größere, ja, gibt es immer, aber die sind alle äh, ungelegte Eier. Lässt man lieber äh, in Ruhe. <lacht> Ja, gut. Ich viel sein. lieber Michael, ich danke dir
0: für das Gespräch ich hoffe, vielleicht gibt es gleich noch ein paar Fragen aus dem Publikum, das würden wir dann einfach weiter gleich ja. machen vielen Dank, dass du da bist, genieß noch ein bisschen die Zeit in Frankfurt okay. und wir sprechen uns eh so oder so genau. wieder, es gibt genau. auch einen Podcast mit Michael Wessel, den ich gemacht habe Informationen liegen hier überall aus und äh, ich wünsche dir viel Glück, für welche Medaille du da wow. dann äh, ausgezeichnet wirst.
2: Äh, werden wir dann sehen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Vielleicht weise ich jetzt noch auf den Podcast hin, der vielleicht noch gar nicht so genau zur Sprache gekommen ist. Der Podcast von Andi Scholz ist äh, tatsächlich äh, sehr interessant, weil er seit äh, zwei Jahren, seit drei Jahren 2020, äh, also in äh, der Pandemie 2020. geboren im Juni 2020 genau. äh, erste Episode mit Stefan Gronert. Ja. Genau, also die trägt da Stimmen und Meinungen zur Fotografie zusammen in dem Podcast Fotografie neu denken findet man ganz leicht und das ist eine äh, auch wieder eine ähnliche Langzeitbelichtung in die Fotoszene hinein und so kann man so kann man es auch sehen sehr spannend weil die die Fragen an die an die Elite der Fotografie, da auch sehr interessant sind, inklusive dem Thema, da sind wir heute gar nicht drauf gekommen, ne? muss Fotografie unterrichtet werden, du hast da immer eine Frage, das ist ein wahnsinnig interessantes Feld und ich fürchte mal, dass äh, das ein Thema ist, das in ein paar Jahren äh, doch deutlich nach oben kommt, weil zu viel Unwissen mit dem Medium gepaart ist. Etc., etc. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal ein bisschen reinzuhören in die diversen Podcasts. Und ähm, ich wünsche mir, dass du das noch weitermachst. Hm? Danke. Danke.
0: danke. <lacht> mhm. Dankeschön. Mein Mikro ist ausgefallen. Vielleicht. Äh, bleib, bleib wir, wir
1: nehmen das, oder? Ja, ein ganz wunderbares Gespräch mit so. Michael ja, Wesley hier, in Frankfurt. Und es war sogar ein bisschen was los.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Ja, danke nochmal an Michael Wesseli für das Gespräch auf der Buchmesse in Frankfurt. Und das möchte ich gerne nochmal direkt hinterher schicken. Und danke Michael auch nochmal für das, was du bei der Preisverleihung am 25. November 2023 gesagt hast. Denn auch das sei hier schon mal gesagt oder hier erwähnt und das ist ja auch schon überall gesehen äh, zu sehen, Michael Veselys Buch The Camera Was Present hat die Bronzemedaille in der Kategorie 3 äh, bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu, lieber Michael. Hören wir mal rein, was er gesagt hat bei der Preisverleihung. Denn äh, irgendwann nahm er mir das äh, Mikrofon ab und sagte Folgendes. Wir hören da mal rein.
0: The Camera Was Present 2010-2020 – Stein Michael, Michael Wesely, komm rauf. Er ist da, Michael ist schon seit gestern da, hat mitdiskutiert. Herzlich willkommen. Applaus 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 Applaus
2: Applaus hat er sein Buch auch mit hier. Applaus Vielen Dank. Ich habe gerade vor einer halben Stunde gelernt, dass es wichtig ist, analog Kontakt mit Objekten aufzunehmen, was man digital sieht. Geht ganz schnell wieder verloren, daher das Buch hier. Ich rede aber jetzt wegen was anderem hier. Ich möchte einmal kurz die Perspektive verändern und äh, nach Regensburg gucken. Hier ist ein wunderbares Team zusammengekommen, der wir hier dieses Festival verdanken. Vor allem diesen zwei Aktivisten hier, die Fotografie Danke. ziemlich intensiv äh, äh, betreiben. Das, das muss ausgesprochen werden, es muss auch ausgesprochen werden, das Engagement von Herrn Dersch, von Herrn Lüppers, wie die hier vorne geredet haben, das, da merkt man, da ist richtig, äh, sind PS vorhanden, die die hier auf die, auf die Bühne bringen und ich finde es wunderbar, was Regensburg hier leistet. Äh, das geht von der Betreuung, von der Übersetzung für unsere französische Gäste, es geht zur äh, Betreuung für die Leute, die aus den Partnerstädten angereist sind, das hat man nicht überall und wenn man aus Berlin kommt, schon gleich zweimal nicht. <lacht> Ähm, großes Lob an euch, ich könnte nur sagen, macht es weiter, ich habe mit Herrn Mayer gesprochen, den Leiter vom leeren Beutel. der hat auch gesagt, die Jungs wollten erst ausweichen, auf dreimal, alle drei Jahre, dann haben die Regensburger gesagt, nee, so kommt es hier nicht weg, Jungs, alle zwei Jahre muss es sein, das finde ich wunderbar, ich kann nur sagen, diese Initiative, halt durch, macht es weiter, in zehn Jahren oder in 20 Jahren schauen alle zurück und denken sich, Wahnsinn, was haben die da geschaffen, ganz tolle Initiative von euch, finde ich großartig und das musste einmal zurückgegeben werden hier, was, was hier in Ringsburg gerade halt läuft. Ne? Vielen Dank dafür. Danke dir, Michael. Danke.
1: Ja, das geht natürlich viel runter wie Öl. Lieber Michael, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, was du gesagt hast und vielen Dank an alle anderen für den Applaus. Das geht runter wie Öl und tut sehr, sehr gut. Wir machen auf jeden Fall weiter. Das steht fest. Ja, der nächste Termin fürs, fürs Festival steht fest, aber auch für den Deutschen Fotobuchpreis und zwar nächstes Jahr 2024 am 23. November 2024 wird der nächste, die nächste Preisverleihung vom Deutschen Fotobuchpreis in Regensburg stattfinden und voraussichtlicher Start der Einreichungszeit wird der 15. April 2024 sein, aber das werdet ihr, das werden sie hier und auf allen anderen Kanälen rechtzeitig mitbekommen. Und wer es noch schneller haben möchte oder auf jeden Fall haben möchte und nicht erst selber nachschauen will, der kann sich in unseren Newsletter eintragen und ihn abonnieren und wird dann regelmäßig natürlich mit Informationen versorgt. Ein kleiner Hinweis noch, wer sich die Ausstellung Dark Taxa Projekt The Regensburg Constellation noch anschauen möchte, der kann das noch tun bis zum 4. Februar 2024 und mit der Ausstellung sind auch die preisgekrönten Bücher noch bis zum 4.2. in Regensburg in der Städtischen Galerie im Lernbeutel in Regensburg in der Bertholdstraße 9 zu sehen. Ja, aber abonnieren Sie unseren Newsletter, abonniert unseren Newsletter, schaut auf unsere Websites, folgt uns bei Facebook, Instagram, LinkedIn, LinkedIn und Co. Oder informiert euch regelmäßig unter www.festival-fotografischer-bilder.de oder unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Danke an alle HörerInnen und Hörer, danke an alle, die meinen Podcast abonniert haben. Ohne sie, ohne euch da draußen gäbe es diesen Podcast so nicht. Es ist mir eine Ehre, dass so viele Menschen regelmäßig meinen Gesprächen lauschen. Danke fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitfühlen. Ich freue mich, wenn ich Ihnen und Euch gemeinsam mit meinen InterviewpartnerInnen etwas mit auf den Weg geben kann. Ja, das war's. Heute ist der 23. Dezember 2023, die letzte Folge vor Weihnachten. Und vielleicht gibt es ja noch eine weitere Episode vor dem Jahreswechsel, Mal sehen, wie ich das noch einbauen kann. Auf jeden Fall wünsche ich allen eine gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.